0: Alhamdulillahi wahdah Was salatu ala man la nabiyah ba'dah Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa ashabihi wa man walah Wa man tabi'ah hudah Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima alamtena wa zidna ilma Hayakum Allah und herzlich willkommen zur 30. Sitzung des Buches Bulug al Maram Min Adillati Al-Ahkam von Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Rahimahullahu Ta'ala Und wir sind weiterhin bei Kitab Al-Tahara und bei dem Unterkapitel Bab Qaza Al-Haja Die Verrichtung der Notdurft und inshallah werden wir heute äh, circa zwei Hadithe oder drei Hadith, je nachdem, äh, durchgehen. Und wir, wir haben jetzt in diesen 30 Sitzungen von Ulur al-Maram -ul knapp 80 Hadithe gelesen. Und diese wurden teils ausführlich erläutert. Und wir danken Allah, dass er uns bisher diese Möglichkeit gegeben hat und uns den Erfolg verliehen hat. Und es gibt vor allem in der heutigen Zeit kaum eine Tat, die besser ist, als dass man sich mit dem Gottesdienst, mit der Ibadah, beschäftigt. Und der Prophet, wassalam, sagte auch in einem Hadith, in einem authentischen Hadith, <lacht> Der Gottesdienst zu Zeiten oder während der Zeit der Fittern, der Versuchungen, der Wirren, ist wie eine Hijra, wie eine Auswanderung zu ihm. Und man muss sich vorstellen, das ist so, wie wenn der Prophet an einem Ort wäre und jeder Muslim würde natürlich alles daran setzen, um zu ihm, salam auszuwandern zu ihm zu gehen, bei ihm zu sitzen, ihn äh, zu begleiten und er sagte salatu wasalam, der Gottesdienst während der Zeit von Wirren ist wie oder die Verrichtung der Gottesdienste ist wie die Auswanderung zu ihm und zweifelsfrei äh, befinden wir uns in Zeiten der Wirren, in Zeiten der Fittern, in Zeiten, wo der Mann als Muslim aufsteht und als Kafir stirbt, oder als Kafir, als Kafir äh, in den Abend geht, wo er als Sunnite aufsteht und als irregeleiteter Mubtadir in den Abend geht, wo er als äh, frommer Mensch aufsteht und als Frevler in den Abend geht, wo er als ein Schüler des Wissens oder jemand, der nach dem Wissen strebt, in den Abend geht und dann am Morgen aufsteht und andere Gedanken hat. Und, äh, das Streben nach Wissen, Talabu al-Ilm, ist mit eines der besten Gottesdienste. Und das ist ein Gottesdienst, von dem du profitierst, indem du dich vor den Shubuhat, vor den Scheinargumenten und vor den Shahawat, vor den Gelüsten in Acht nimmst. Und es ist ein Gottesdienst, mit dem du dich bewaffnest, um gegen Falschheiten vorzugehen. Und gleichzeitig, wenn die Absicht rein ist und wenn man dieses Gottesdienst oder diesen Gottesdienst ernst nimmt, wird das dann auch ein Gottesdienst sein, der auch nicht nur auf dich beschränkt ist, sondern auch auf andere, äh, auf andere übergeht, weil es gibt Gottesdienste, die sind beschränkt. Nur du profitierst davon. Du fastest, nur du profitierst davon. Du betest, nur du profitierst davon. Aber wenn du dir Wissen aneignest und dieses Wissen weitergibst, du profitierst davon und andere profitieren davon. Und das wird genannt äh, eine Ibadah äh, oder ein Gottesdienst, der auch auf andere übergeht. Aber es ist eines der schwierigen Gottesdienste, weil es einen langen Atem und eine große Ausdauer bedarf, um nach dem Wissen zu streben. Der eine oder andere oder viele wollen gerne nach Wissen streben, aber nur wenige machen auch den Schritt, dass sie damit anfangen. Und diejenigen, die anfangen, so hören sie oft auch nach kurzer Zeit auf. Und nur sehr wenige von diesen wenigen sind es, die dabei bleiben und ihre Ausdauer äh, bestehen bleibt. Und es gibt vielleicht manchmal Phasen, wo man schwächer wird und äh, etwas nachlässt. Aber es darf, nicht dazu führen. es darf nicht dazu führen, dass man komplett damit aufhört und abbricht, nach dem Wissen zu streben. Und deswegen haben manche der immer, der früheren Hadith-Gelehrten gesagt, ich strebe nach Wissen, bis ich ins Grab komme. Also bis ich sterbe, strebe ich nach, nach Wissen. Na und... Äh, die beste art von wissen ist natürlich das wissen welches mit dem koran und welches mit der sunna zu tun hat also wissen welches mit der offenbarung allahs subhanahu wa ta'ala zu tun hat und dieses buch Maram, wenn man es lernt und studiert und wiederholt wie ich das schon öfters gesagt habe das ist das verleitet einem großen Fiqh, großes Verständnis in der Religion. Und deswegen äh, sagte Sheikh Abdullah saad dass unser Sheikh Abdullah Sa'd, dass Sheikh Ibn Ufemin, sein Sheikh es pflegte, immer bulurul Maram dabei zu haben. Wenn er unterwegs war, auf der Reise war, er hatte immer bulurul Maram dabei und er wiederholte die Hadithe und er erlernte weitere, neue Themen. Und äh, das ist das Wissen. Wissen ist, dass du etwas lernst und das, was du gelernt hast, dass du das wiederholst. Weil manche denken, ich habe eine Sache gelernt, okay, ich lasse das beiseite und das war's. Nein. Lernen und wiederholen. Lieber wenig lernen, aber, aber dieses wenige äh, beherrschen und immer wieder wiederholen. Nein. Wir sind beim 78. Hadith und den lesen wir erstmal auf Arabisch und danach,
1: inshallah, auf Deutsch und dann gibt es die Erläuterung. Naam, Iqra. Der 78. Hadith,
0: er, mit er ist eines gemeint, und das ist eine Vorgehensweise der äh, Hadithgelehrten, dass wenn sie einen Hadith überliefern oder einen Hadith berichten, nennen sie den Sahabi. Und wenn dann im nächsten Hadith wieder der gleiche Sahabi den Hadith berichtet, dann sagen sie wa'anhu. Sie wiederholen nicht nochmal seinen Namen. Und mit er ist also hier eines gemeint, weil er den vorigen Hadith auch überliefert hatte. Er, möge Allah mit ihm zufrieden sein, berichtete auch der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm pflegte die Toilette zu betreten und ich und ein Junge in meinem Alter trugen ein kleines Gefäß mit Wasser und einen Stock und er säuberte seine Geschlechtsteile mit dem Wasser. Muttafakun Ali, überliefert von Al-Bukhari und Muslim. Naam. Kommen wir zu den Hadith-wissenschaftlichen Nutzen aus, diesem, aus dieser Überlieferung. Anas ibn Malik, über ihn hatten wir bereits im 10. Hadith ausführlich gesprochen. Und Anas gehörte zu den Sahaba, die am längsten gelebt haben. Und es wird gesagt, dass er der letzte Sahaba war, der in Basra verstarb. Er verstarb im Jahre 93 nach der Hijra in Al-Basra. Und dieser Hadith ist authentisch. Er wurde von Al-Bukhari und Muslim überliefert. Und wir merken uns immer, wenn ein Hadith von Al-Bukhari und Muslim oder von beiden überliefert wird, dann hat er die höchste Stufe an Authentizität. Weil die, genauso wie die schwachen Hadithe nicht gleich sind und sich unterscheiden. Es gibt den leicht oder den etwas schwachen Hadith, es gibt den sehr schwachen Hadith, es gibt den erfundenen Hadith. Genauso ist es mit, mit der Sihra, mit der Authentizität. Und die höchste Stufe an Authentizität hat ein Hadith, wenn er von Al-Bukhari und Muslim überliefert wird oder überliefert wurde. Und dieser Hadith wurde über die Überlieferungskette von Shu'ba, dieser über Abu Mu'adh und dieser über Anas überliefert. Und Shu'ba ist Ibn al-Hajjaj, Abu Bistam, gestorben im Jahre 160 nach der Hijra. Und dieser Shu'ba, er stammte aus Al-Basra, er war der erste oder einer der ersten der angefangen hat, äh, nach den, äh, der angefangen hat, die Asanid zu überprüfen. Weil am Anfang, zu Beginn des Islam, vor allem zu Zeiten der Sahaba und der Tabi'un, die Überlieferungsketten waren, waren kurz. Und es kam kaum vor, dass es jemanden gab, der Hadithe, erfunden hat, oder der absichtlich also Hadithe gelegt hat, bis dann sich der Islam verbreitet hat und viele Leute sich dem Islam zugeschrieben haben und dann fingen manche an, schwache Hadithe Hadith, Hadith oder falsche Hadithe zu überliefern. Und dieser Schuaba, er war Imam, er war einer der ganz großen Imame, er gehörte zu den Ersten, der sich mit der sogenannten Hadith-Wissenschaftlern und mit den Asanid auseinandergesetzt hat. Und dieser Schu'aba hatte einen Schüler. Sein Schüler hieß äh, Abdurrahman ibn Mahdi. Gestorben im Jahre 198 nach der Hijra. Und dieser Abdurrahman ibn Mahdi war auch ein großer Imam. Und dieser Abdurrahman ibn Mahdi wiederum hatte dann vier große Schüler, die vier großen, über die wir oft sprechen. Das sind Ahmed ibn Hanbal, gestorben im Jahre 241 nach der Hijrah, und Ali ibn al-Madini gestorben im Jahre 200 und 233 oder 34 nach der Hijrah und dann Yahya ibn Marin, gestorben im Jahre 200 33 nach der Hijra und Ishaq ibn Rahawai gestorben im Jahre 238 nach der Hijra. Und das waren die vier Imame, also diese vier Imame. Ihr Lehrer war Abdurrahman ibn Mahdi und Abdurrahman ibn Mahdi, äh, sein Lehrer war Shu'aba ibn Al-Hajjaj, den wir hier in der Überlieferungskette äh, haben. Na, die, äh, sie haben voneinander überliefert. Nein. Kommen wir zu den viertwissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Anas ibn Malik Radhi An, der diesen Hadith überliefert hat er hatte die Ehre dem Propheten zehn Jahre lang zu dienen. Er war mit ihm er hat ihm geholfen er äh, war sein Bediensteter. Aus diesem Hadith entnimmt man, dass es ausreichend ist, wenn man sich bei der Reinigung nur mit Wasser begnügt. Weil, es heißt hier, äh, und ich und ein Junge in meinem Alter trugen ein kleines Gefäß mit Wasser. Also es ist erlaubt, dass man äh, es nur auf Wasser beschränkt. Also die Reinigung nur auf Wasser beschränkt. Der dritte Nutzen was die Säuberung der Geschlechtsteile angeht, so gibt es hierbei drei Lagen oder drei äh, Phasen. Das habe ich hier falsch geschrieben auf der Tafel. Erstens, das ist die beste Art und zwar... Am besten ist es, zwischen Steinen oder Papieren und, äh, und so weiter und Wasser zu vereinen, also zwischen zwei Sachen zu vereinen. Einmal Wasser und zusätzlich noch irgendetwas anderes, Papiere oder Steine, womit, womit man sich dann säubert. Äh, an zweiter Stelle kommt die Reinigung nur mit Wasser, also die Reinigung nur mit dem Wasser zu beschränken, oder nur auf das Wasser zu beschränken. Dass man nur Wasser benutzt, so wie in diesem Hadith erwähnt. Und an dritter Stelle kommt, dass man nur Steine oder Papier etc. alleine benutzt, ohne Wasser. Das sind die drei äh, Stufen. Manche Gelehrten verabscheuten es, dass man die Reinigung nur mit Wasser alleine durchführt. Sie sagten, weil äh, es kommt dann hierbei der Kontakt zur Unreinheit oder zu Unreinheiten äh, zustande. Und äh, das wird aber, diese Ansicht wird durch diesen Hadith zurückgewiesen, weil der Prophet, a.s.w. hier in diesem Hadith wird nur Wasser erwähnt. Es gibt andere Hadithe, da wurden noch zusätzlich Steine erwähnt, aber jetzt in diesem Hadith wurde nur Wasser erwähnt. Und deswegen sagt der Imam Ibn Taymiyyah, ta das Richtige ist die Erlaubnis, Unreinheiten zu berühren, wenn Notwendigkeit besteht. Und dies ist laut einer der zwei Überlieferungen über Ahmed das Richtige. Und das ist die Ansicht der meisten Fiqh-Gelehrten. Selbst also, wenn, wenn man während der Reinigung mit Unreinheiten in Kontakt kommt oder diese berührt, so spricht nichts dagegen, wenn hierbei Notwendigkeit besteht. Und das ist die Ansicht, also dass das erlaubt ist, das ist die Ansicht von unter anderem Ahmed und von den meisten fuqaha نعم هذا سوى ذلك سنذهب الحديث نعم اقرا ولا تسريح
1: وعن المغيرة, المغيرة بن رضي الله عنه قال, قال, قال لي النبي صلى الله عليه وسلم خذ الاداء فانتقى حتى تدار تدار تدار
0: der 79. Hadith. Al-Mughira ibn Shu'bah, möge Allah mit ihm zufrieden sein, berichtete: Der Prophet, Allah Segen und Frieden auf ihm, sagte zu mir: Nimm den Wasserbehälter. Dann ging er los, bis er sich vor mir verbarg und erledigte seine Notdurft. Naam, fangen wir an mit den hadithwissenschaftlichen Nutzen aus der Überlieferung. Der Überlieferer ist Al-Mughirah ibn Shu'ba ibn Abi Amir ibn Mas'ud. Und dieser Mughirah, anhu, verstarb im Jahre 50 nach der Hijra in Al-Kufa, und er verlor bei einer Schlacht, äh, es wurde gesagt, die Schlacht in Yarmouk, und es wurde gesagt, die Schlacht in Al-Qadisiyah, verlor er ein Auge. Und Yarmouk ist äh, eine bekannte große Schlacht gewesen, im heutigen Bilad Asham, in der Gegend von Jordanien. Und Al-Qadisiyah ist eine Schlacht, gewesen, die im heutigen Irak stattfand. In einer Gegend, die Al-Qadisiyah äh, bezeichnet wurde. Und sie wird bis heute noch so bezeichnet. Das ist sogar, wenn ich mich nicht täusche, eine Provinz im heutigen Irak, die heißt Al-Qadisiyah. Und ich glaube, die Hauptstadt von Al-Qadisiyah heute ist ad diwaniyah Nein. Dieser Hadith wurde von Al-Bukhari und Muslim überliefert und er ist authentisch. Und er wurde über die Überlieferungskette von Al-A'Mash, dieser über Muslim Ibn Subayh, dieser über Masruq und dieser über al murira Ibn Shu'bah überliefert. Und das ist eine äh, Isnad Kufi, eine kufitische Überlieferungskette, weil Al-A'mash ist aus Al-Kufa und äh, Ibn Subayh und al masruq sind aus Al-Kufa und Al-Mughira ebenfalls, weil er sich dann später dort niedergelassen hat und auch dort verstorben ist. Al-A'mash, sein Name ist suleiman Ibn Mihran äh, Abu Muhammad Al-Kufi und er gehört, wie Ali ibn al-Madini gesagt hat, zu den sechs Überlieferern um die sich die Überlieferungsketten drehen. Also es gibt sechs Überlieferer, von vor allem diese sechs waren Tabi'un und Atbar Tabi'i. Die Überlieferungsketten verlaufen sehr oft, häufig über diese sechs. Und einer dieser sechs ist al amish Al-Isnadu, fil-Isnadi, ala Fali ahli مكه فلأهل المدينة الزهري والزهري، ولأهل ولأهل مكة عمر بن دينار، ولأهل الكوفة الأعمش وأبو إسحاق السبيعي، ولأهل البصرة ولأهل البصرة قتادة ويحيى ابن أبي كثير. Na, und dieser Al-A'mash, er verstarb im Jahre 148 nach der Hijrah und er war ein Imam und ein Hafif. Ein großer Hafif. Kommen wir zu den fiqh-wissenschaftlichen Nutzen aus diesem Hadith. Wir entnehmen aus dem Hadith die Erwünschtheit, sich während der Verrichtung der Notdurft zu verbergen. Und das, was manche unwissenden Leute oder manche Käferer machen dass sie sich nicht schämen und manchmal billah äh, in aller Öffentlichkeit äh, verrichten sie ihre Notdurft und diese Leute sie haben oft äh, weniger Schamhaftigkeit oder weniger Scham und Benehmen als Tiere und deswegen Allah sagte Belhum sie sind wie die Tiere, nein, sie sind wie das Vieh, nein, vielmehr sind sie noch irregeleiteter. Und äh, Subhanallah, es gibt Tiere, sogar bei den Tieren ist es oft so, dass sie äh, sich verbergen, wenn sie die Notdurft verrichten, zum Beispiel bei Katzen. Katzen sind äh, saubere Tiere, ich kann mich erinnern, klein, wir hatten bei uns gab es eine Katze. Dann habe ich sie mal beobachtet. Sie ist hinter einen Baum gegangen, hat ein Loch gegraben und hat dann dort die Notdurft verrichtet und hat dann das Loch zugegraben. Selbst Tiere haben hierbei, hierbei Scham. Aber manche unwissenden Leute, wie gesagt, sie schämen sich nicht und manche sogar in aller Öffentlichkeit. Der zweite nutzen aus diesem Hadith das Bedecken der Aura vor anderen ist verpflichtend und die Aura des Mannes ist von den Knien bis zum Bauchnabel und äh, bei der Frau dagegen der ganze Körper der ganze Körper der Frau ist Aura und äh, die die Aura muss äh, bedeckt werden die Aura muss bedeckt werden, in jedem Fall, in jedem Fall, und äh, vor allem während so eine Situation, wo man vielleicht sogar gesehen werden kann. Und deswegen sagte der Überlieferer Shu'ba in diesem Hadith: "Hatta tawara anni". Und tawara bedeutet nicht, dass er einfach weggeht. Nein, das bedeutet, dass er weit weggeht, bis er, bis er nicht mehr gesehen werden kann, bis er nicht mehr äh, gesehen werden äh, kann und bis er versteckt ist, entweder hinter einem Baum weit weg oder hinter einem äh, Gebüsch oder hinter einer, äh, einem Felsen, auf jeden Fall, dass er nicht mehr gesehen werden äh, kann. Wenn das natürlich in der, äh, im Offenen ist, in Öff also an einem, in, einem, in der, in äh, Wildnis oder an einem freien Ort ist. Wenn man zu Hause ist, dann natürlich betritt man dann das Bad und man schließt die, äh, die Türe. Äh, aus diesem Hadith oder in diesem Hadith wurde nur das Wasser erwähnt, genauso wie im vorigen Hadith. Das bedeutet, dass es erlaubt ist, sich bei der Reinigung mit dem Wasser zu begnügen, wie schon erwähnt. Und aus dem Hadith entnimmt man ebenfalls, dass es erlaubt ist, sich bei der Notdurft von anderen helfen zu lassen, wenn hierbei Notwendigkeit besteht. Zum Beispiel man, äh, man lässt sich äh, Wasser holen oder man äh, braucht Hilfe, dass einer äh, dir zum Beispiel hilft bei, äh, beim Betreten oder beim Stehen oder beim Sitzen und das ist natürlich der Fall bei kleinen Kindern oder bei kranken Personen oder bei älteren Personen. So brauchen sie, so brauchen sie äh, eventuell Hilfe. Und deswegen sagte der Prophet Sallallahu wasallam, zu äh, Al-Murira, äh, nimm den Wasserbehälter oder halte den Wasserbehälter. Na, und äh, der fünfte und letzte Nutzen aus diesem Hadith ist äh, die Schamhaftigkeit des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam. Diese kommt hierbei zum Vorschein. Und zwar, da erwähnt wird, dass er äh, sich entfernte, weit wegging, sodass er nicht gesehen werden konnte. Na, das soweit zu äh, diesem, zu diesen Hadithen und äh, zu diesem Unterkapitel. Ha Ta'ala a'lam sallallahu ala muhammad.